0: Wir haben den ganzen Smalltalk schon verbraucht. Ich könnte jetzt über den Kongress reden, aber das ist ja schon, haben wir schon getan. Wir reden jetzt nur on air nochmal im Kongress, aber ja. wenn ich, das, dann ist es explizit, aber ich kann jetzt nicht davor so tun, als würde ich über den Kongress reden.
1: Um dann nochmal über den Kongress zu reden.
0: Um so zu tun, als würde ich jetzt spontan mit, mit mir, das erste Mal mich mit dir darüber austauschen.
1: Vor allem, ich kann sicherstellen, dass du alles vorher nicht, äh, was wir jetzt gesprochen haben, nicht reinschneidest, wenn ich einfach sage, dass, dass wir uns super hart freuen über die vielen Viewer auf YouTube, weil du sagst, dass, dass du das nicht in der Aufnahme haben willst. Ja gut, ja. Ja, ich habe dich quasi völlig in der Hand, was Aufnahme angeht, obwohl ich selber nicht schneide. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, der Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist Folge Nummer 40 dran. Auf der anderen Seite vom Tisch sitzt der einzigartige, wundervolle Florian aus Nürnberg. Hallo, ich bin
0: der Florian aus Nürnberg und mir gegenüber sitzt der noch einzigartigere. <lacht> das
1: ist witzig, weil wir beide Flo heißen? Flo. Flo. Hi. Hallo. Guten Tag.
0: Das ist Folge 1 nach dem RC3. Das war. Und es ist
1: 40, es ist das so halbes Jubiläum, irgendwas mit Null hinten dran, feiert man immer.
0: Stimmt, wir, 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 haben, wir haben, sind irgendwie daran eingeschlafen, Jubiläen zu feiern. Beliebige Zahlensysteme oder irgendwelche anderen Wiederholungen und Rhythmen.
1: Ja, wir haben ja noch eine, eine 5 vor uns und wir haben auch noch eine 42 jetzt dann vor uns, wo einer oh. von uns über Handtücher sprechen muss, ganz sicher. Das wäre eine gute Sache. Könnten wir eigentlich tun. Und dann natürlich die große 50. Ja, aber bei der 39. Können dann? wir auch die Renteneinführungsfolge um bei 67 bitte feiern mit irgendwas Speziellem?
0: Bis wir da sind... Das wird sich ja schon noch ein paar Mal. Hat ja, es noch
1: Lagen, noch, noch drei, vier Mal Lockdown oder so? Das ist okay.
0: Ja. Jetzt zumindest waren wir beim RCDI, der Remote Chaos Experience oder dem Remote Chaos Communication Kongress oder wie auch immer man möchte. Und wir hatten da einen wundervollen Gast, und zwar der Philipp. Ja,
1: einen wundervollen Gast. Ich bin so traurig, dass er jetzt heute nicht mehr da ist, aber ich begnüge mich trotzdem mit dir. <lacht> es ist okay, du bist okay.
0: Dankeschön. Ja, wir hatten äh, viel Spaß und ich war ein bisschen angespannt wegen der Live-Situation, man darf nicht so sehr verkacken, aber nicht, dass wir jetzt auch sonst so viel missbauen Hast würden. du
1: schon jemals was geschnitten hier? Nee. Krr, krr, krr. nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ich bin, ich bin immer noch super hart angepisst, dass wir nicht erzählt haben, was unser Sendungskonzept ist. Einmal, wenn wir uns ganz ähm, an ein anderes Zuhörpublikum als sonst zuhört beim Livestream oder bei sonst wollen wir nicht erzählt, was unser Sendungskonzept ist. Das fand ich immer noch sehr schade.
0: Du Flo, möchtest du mir mal unser Sendungskonzept erklären?
1: Ich glaube, wir stellen uns die alle zwei Wochen zwei Artikel aus der Wikipedia vor. Und ich glaube, das machen wir auch heute wieder.
0: Auf jeden Fall. Und was ich noch zum Remote Cast Experience sagen wollte. Danach hatten wir noch ein klitzekleines klitz, Hörerinnen-Treffen. Und das war oh, auch ja. sehr schön. Das war toll. Mal mit ein paar Leuten zu reden. Feedback, darüber freue ich mich immer super. Und wir haben mit denen noch schön geplaudert. Es war sehr schön.
1: Grüße gehen raus an alle.
0: Genau. Jetzt war ja Weihnachten. Und... Neujahr. Und in der Weihnachtszeit alte, entbehrliches Hasen kennen den Gäfle bocken. Oh ja. Mhm. Der in Schweden steht, in nämlich in Gäfle und ein Bocken ist, also ein Ziegenbock. Und die, jetzt habe ich gar nicht rausgesucht, welche Folge das war.
1: Es ist, es ist für auf jeden Fall für alle, für alle Strohziegenfans ein, ein Jahr des, der, des Feierns. Genau.
0: Es wird nämlich immer da eine Strohziege aufgestellt. Und dann wird sie im Zweifelsfall runtergebrannt oder auch nicht. Und das ist immer das große Happening. Und ich kann vermelden, dieses Jahr wurde der Gäfle Bocken zum vierten Mal in Folge nicht runtergebrannt. Also er hat survived.
1: Yeah. Ich habe es jetzt rausgesucht, Rate. Sieben. 13. Okay. Folge 13. Wer es nachher, wenn EB013 rauchen, die Ziegen.
0: Genau. Und ich habe mal rausgesucht, was jetzt da diese Facts dieses Jahr waren. Und zwar hatten sie dieses Jahr ein wieder ein Bewachungskonzept. Und zwar hatten sie wieder Guards, die da den ganzen Tag rumstanden. Ich glaube, zwei Stück. Dann hatten sie einen Doppelzaun. Den gab es im letzten Jahr auch. Dann gab es wieder We
1: Videoüberwachung und Public Webcam. So angebundene Hunde an so eine Schnur, die so hin und her laufen konnten?
0: Na, ja, also Menschen, denke ich. Ich weiß nicht, ob sie die angebunden haben, aber hm. das waren, glaube ich, Menschen, die da bewacht haben.
1: Ich, mich, mich hat gerade Doppelzaun an so eine historische äh, Sache erinnert.
0: Ist okay. Okay. Weiter geht's. Und naja, es gab noch ein weiteres Überwachungskonzept, das war Corona. Also die Leute wurden aufgerufen, da nicht hinzugehen und Leute waren vermutlich allgemein weniger draußen und da. Und äh, deswegen ist der nicht runtergebrannt. Es gab auch keine Einweihungsfeier, sondern es gab nur eine virtuelle Einweihungsfeier, die sie abgehalten Was? haben. Was?
1: Echt? Da ja. hätten wir teilnehmen können?
0: Das stimmt, ja. Dabei folge ich dem Twitter-Account sogar, aber habe ich nicht, nicht mitbekommen. Naja, und dann habe ich äh, gesucht und zwar gab es in einem schwedischen Nachrichtenportal eine Nachricht auf Schwedisch, die ich mir von Google Translate übersetzen habe lassen auf Deutsch und da kann ich mal kurz rauszitieren: zitieren. Besteht das Risiko, dass sich das Interesse am Gäflebocken verringert, wenn es Jahr für Jahr unberührt bleibt? <lacht> also, weil der ist, <lacht>
1: der ist ja. ja bekannt dafür, weil er immer runtergebrannt wird. Sie wollen das Thema nochmal befeuern. Dü und ich
0: glaube, eine Verantwortliche um den Gäflebocken herum hat dann geantwortet, wir wissen, dass die Ziege durch die Angriffe berühmt wurde, aber jetzt ist es bereits bekannt und eine Marke. Wir hoffen, dass die Berühmtheit trotzdem weiter erhalten bleibt. Ich würde sagen, dafür möchte ich hier sorgen. Deswegen habe ich den Gäflebocken wieder eingereicht.
1: Dezemberurlaub 2021 gebucht. Schweden nach Gäfle. Jetzt
0: sind wir optimistisch, 2021 kann klappen. <lacht>
1: Hit it, Joe!
0: Oh. Jetzt habe ich dir was über den Gäfflerbocken erzählt mhm. und ich habe auch ein Thema dabei, aber davor würde mich interessieren, was hast du denn mir mitgebracht? Nach deinem Konzept, was du vorgestellt hast, wärst jetzt auch du dran.
1: Ah ja, ja. Heute ist Folge 40 und ich habe für Folge 40, irgendwie ist mir, als ich mir überlegt habe, was könnte ich denn da machen, ähm, habe ich überlegt, dass wir ziemlich viele Tiere haben in letzter Zeit oder auch mhm. schon generell oft. Ich weiß nicht, ob du was, was, was schwebt dir noch so in der Erinnerung? Das erste Tier weißt du ganz bestimmt noch.
0: Explodierende Frösche.
1: Das, ja, aber also de, in der ersten Folge haben wir, glaube ich, über, Bam, so, ja. über Bamse schon gesprochen. Bamse den Schiffshund den, auf jeden Den Fall. Schiffshund, wir haben schon über Emus gesprochen. Wir haben auch über die zweimal aussterbende Ziegenart gesprochen. Ja. Die weiß nicht mehr, wie die hießen genau. Pyrenenstein. Pyr Pyr ja, ja, wow, der kam schnell. Wir haben über die Gewaltaffen schon gesprochen, die wenn die Gruppe zu groß wird. Wir haben mhm. auch Fastnachtshühner gehabt. Wir haben eine ganze Reihe an explodierenden Tieren gehabt, nämlich Katzen, Frösche und Fledermäuse. Hast du jetzt letzte Folge wieder erzählt. Und jetzt geht es bei mir diesmal wieder mit, äh, mit Tieren weiter und im Konkreten einen Affen.
0: Ich sehe schon, wir müssen den Podcast umbenennen, in bärliche Tiere oder so.
1: Ja, ja, so voll die Tierliebe-Sendung, wie heißt das auf ZDF, was immer diese süßen Tierbabys einfach abfilmt. Affe, zu Ziege, ja, Tier, Ja, sowas. Ahnung. Ja, danke, danke. Auf jeden Fall habe ich heute den Wikipedia-Artikel Der hundertste Affe dabei. Und da geht gleich mal ein Danke raus an den Christian, der das Thema ähm, an mich reingetragen hat oder mhm. empfohlen hat. Und zwar ist der hundertste Affe ein moderner Mythos. so
0: Der hundertste Affe ist ein moderner Mythos, okay.
1: Ja, so eine Urban Legend halt sozusagen mhm. in so, in so Esoteriker-Kreisen. Mhm. So. Also, es gab da ein Experiment 1958 auf einer japanischen Insel Kojima. Da haben Forscher eine Gruppe halt Affen beobachtet und haben angefangen, die zu füttern mit Süßkartoffeln. Mhm. Also, bis dahin jetzt noch nichts äh, krasses, ja. ja. Und Sie haben festgestellt, dann kamen dann halt immer mal wieder in die Gruppe halt neue Affen dazu und, und so weiter und die äh, Gruppe wurde größer und auf einmal kam dann noch so ein Affe dazu und plötzlich, auf, so auf, innerhalb von einem Tag, haben alle Affen auf der Insel angefangen, diese Süßkartoffeln, die sie bekommen, zu waschen, Okay. bevor sie sie essen. Okay, so und die Hygienebeauftragte. Die, die, die das, das ist die erste plausible Erklärung zu der Sache, die sie überhaupt mhm. So und, ähm, und dieser, also dieser moderne Mythos, der besagt jetzt, dass quasi die Jahrhundertste Affe, der zu diesem äh, zu diesem Rudel kam, dazu ähm, sich darum gesorgt hat, dass eine sozusagen eine kollektive Intelligenz sich gebildet hat mhm. und dann haben auf einmal alle Affen gleichzeitig verstanden, wenn man die Kartoffeln wäscht, dann schmeckt die besser. Oder dann kann man die, ist die besser genießbar. Okay. Und das war deswegen möglich, weil der, wie gesagt, der Überlauf, also quasi bei 99 Affen hätten das in ihrem kollektiven Bewusstsein nicht geschafft, aber der hundertste Affe hat das dann möglich gemacht, quasi. Mhm. Total toll, ne? So. Das geht sogar so weit, dass auch Affen auf der Nachbarinsel auch angefangen haben, diese Kartoffel zu waschen. Okay. Bevor sie sie gegessen haben. Und alles wurde durch diesen einen Affen ermöglicht.
0: Ich gab doch keine alte Sau. Das
1: ist doch cool, oder? Das wär, das ist richtig geil, wenn das geht. Die so, sind das so Cyborgs, die vernetzt? Ja, tatsächlich ist, also die Studie war 58. Mhm. Und es gibt dann jetzt, über ähm, 79, 81 und 82 verschiedene, so, ich mache Gänsefüßen in die Luft, ähm, wissenschaftliche Autoren, die jetzt anfangen, da Sachen rein zu interpretieren, warum die das jetzt tun. Mhm. So, und da gibt es den Ken Case, heißt der. Okay. Und der hat jetzt in einem in einer seiner Arbeiten beschrieben, eben was ich jetzt gesagt habe, also die kritische Zahl eines Bewusstseins muss, ähm, wenn die erreicht ist, dann kann das Bewusstsein von Geist zu Geist kommunizieren und man hat dann halt diese mhm. beschriebene Schwarmintelligenz.
0: Mit Sicherheit nicht.
1: Der hat dafür ungefähr zwei Seiten gebraucht und es gibt dann noch einen, der hat, ähm, der heißt Watson und der hat auch so also ein halbseitiges Paper <lacht> darüber mhm. verfasst. Der hat im Endeffekt sagt er einfach nur, wenn genug von uns etwas für wahr halten, dann, dann, dann wird es auch wahr. Da so, ist jetzt also, irgendwas
0: Richtiges dran.
1: Ja, wenn man jetzt so auf so Narrative und so abzielt, dann hast du ja recht, aber also in dem Kontext mit den ist es das halt. Das passiert auch,
0: natürlich nicht in Wirklichkeit,
1: ja. ist auch Quatsch. Und dann gab es noch den Rupert Sheldrake, mhm. der hat mo morphogenetische Felder untersucht. Das ist nämlich, das sind so. Er hat gesagt, es kommen wieder Anführungsstriche. Ja, es sind so unsichtbare Energiefelder, durch die Lebewesen miteinander verbunden sind mhm. und energetische Informationen werden da transferiert. Das ist ganz wichtig, das muss man, muss man wissen. Ja, auf jeden Fall. Das, das Problem an der ganzen Sache ist, irgendwelche Schwurbler gibt es da immer. Warte mal.
0: Wenn die sich da so unterhalten können und über Nachbarinseln hinweg, wieso musste dann der Hundertste kommen, um es ihnen mitzuteilen? Dann Hätte das nicht auch schon vorher funktionieren müssen?
1: Ja, aber das ist ja das. Die, die, die geistige, Bewu das, die, die Kapazität von dem Bewusstsein wurde erst dann hoch genug. Die Signalstärke hat vorher nicht ausgereicht. Genau. Funken. Das ist ein Mesh-Netzwerk. Das war jetzt ein IT-Lewitz. Hört mal auf. Also erst dann war das Bewusstsein in Anwesenheit von Affen auf dieser Insel so hoch konzentriert, dass es das dann angefangen hat, sich untereinander zu vernetzen. Also du brauchst ja quasi, ist ja klar, also logisch, du brauchst ja diese gewisse Menge einfach an Affen, damit das funktioniert. Weil sonst hätten wir heute alle kein DSL mehr, sonst hätten wir einfach Affenketten, die sich oh, ja zum Information transferieren. Das Problem ist aber, also solche Schwurbler gibt natürlich immer und in den 80ern gibt es auch so für sowas eine breit empfängliche Masse, würde ich fast wie heute auch, also weiß nicht, ob da mehr oder weniger, kann ich nicht beurteilen. Das müssen wir
0: mal raussuchen, wie die, die der Schwurbler-Anteil. So.
1: Das, das Problem ist, dass dieser Ken Kies hat über eine Million Exemplare von seinem Buch verkauft. Dieser Mythos um den hundertsten Affen, der ist heute noch sehr verbreitet in dieser Esoterik und Energie und ja. was weiß ich alles für ähm, Schwurbler-Communities halt. Und deswegen muss man da sich heute wirklich noch mit ähm, solchen Leuten unterhalten, dass das halt nicht geht. So, jetzt habe ich ganz viel eigentlich dazu beigetragen, dass wie die, ähm, den Informationsstand, der da in der, in der Esoterik-Szene am Start ist, zu beschreiben. Aber eigentlich… Was, das stimmt nicht? <lacht> ja. ja, dass ich dir das jetzt erklären muss, hätte ich nicht gedacht. Aber eigentlich geht es um ganz was anderes, nämlich diese Schriften, die von den Vertreten geschrieben wurden, die wurden mhm. auch mehrmals widerlegt. Also mhm. was ist jetzt eigentlich passiert? Also zum einen gibt es da japanische Affenverhaltensforscher, die schon seit, keine Ahnung, Jahrzehnten was, wie lang, diese, ähm, diese Affenart beobachtet und, und auch mehrfach bewiesen hat, dass das falsch ist, dass es das eben nicht gibt. Also ich glaube, die haben sogar das ein oder andere widerlegungs Experiment gemacht, dass mhm. halt egal wie viele Affen und du da hast, irgendwann lernen die halt einfach auf natürlichem Weg so. Ja. Die Argumentationsweise ist halt eine klassische so pseudowissenschaftliche Vorgehensweise, wie das halt, also etwas Neues kommt in diese Gruppe und man weiß nicht halt genau, warum die das jetzt gelernt haben und es wird dann irgendwie übertrieben und vereinfacht und dann am Endeffekt gäbe es da jetzt irgendeine magische Kraft, warum die das jetzt auf einmal alle wissen. Also dieses Experiment, ja. da gibt es ja Aufzeichnungen mhm. und sowohl die echte Wissenschaft als auch da irgendwelche Verkopfte, die schauen sich das an und leiten dann ihre Sachen davon ab. Mhm. Und die abgeleiteten Details, das sagt sogar der Autor von diesem eine Million Mal verkauften Buch, Schwurbelbuch, <lacht> genau, dass er da, das waren die Details ein bisschen unklar, deswegen musste er da aus seinem Gefühl etwas da hinzu interpretieren, hat Aha. er nachher in meinem Interview gesagt und ähm, man muss da auch mit gesunden Menschenverstand ein bisschen rangehen, um die Ergebnisse richtig zu interpretieren, hat mhm. er, also er selbst sogar halt, also man merkt schon, auf welchen Füßen das Ganze steht und wie das aber jetzt wirklich passiert ist, also weil die Fakten sind ja trotzdem da. Also die Affen können das. Die haben jetzt gelernt, dass sie die, ähm, die Kartoffel putzen und dann schmeckt die besser oder ist halt besser bekömmlich oder wie auch immer. ist auf jeden Fall ein Gewinn, wenn man das macht. Ja. Und wie das wirklich passiert ist, ist der Zeitraum ist wesentlich länger gewesen. Also die konnten das nicht auf einmal alle über Nacht. Mhm. Aber schon, das Motto ist schon, das stand auch wörtlich in der Wikipedia, so Monkey see, Monkey do. Also mhm. der sieht halt was und dann macht er das auch, ja. wenn es äh, zum Erfolg führt und die sind halt schon relativ lernfähig. Wie gesagt, es ist nicht über Nacht passiert, aber ist die einer von den jüngeren Affen, und das ist eigentlich das Interessanteste an in der Geschichte, mhm. hat halt angefangen mit diesem Putzen der Süßkartoffel und dann hat sich das so verbreitet in, innerhalb seiner Gruppe. Und was da das Interessante ist, dass der junge Affe angefangen hat. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, weil in auch normalerweise in so in so Gruppen oder irgendwelchen Rudeln oder bei Tierstämmen oder wie auch immer, hast du das eher so, dass die Jungen von den Alten lernen. Mhm. In dem Fall hat aber ein sehr, ein Jungtier das mit dem Waschen entdeckt. Okay. Und das teilt man auf in eine Innovation, also das ist ein übliches Schema. Das fand ich auch interessant deswegen, weil es beim Menschen auch öfters mal so ist. Es gibt zwei Phasen, nämlich die Innovationsphase und die Normalitätsphase. Mhm. Die Normalitätsphase ist, die Alten geben ihr Wissen an die Jüngeren weiter. Und die Innovationsphase ist, irgend so ein junger Wilder findet irgendeinen äh, crazy Shit raus und ähm, dann wird es nur ein bisschen so ausprobiert und der hat jetzt da anscheinend was Neues entdeckt und dann adaptieren das alle anderen so. Und dann ist und normales passt, Wissen. Und dann ist es auf einmal ein normales Wissen. Irgendwann werden diese Jungtiere auch alt und dann ist man wieder in dieser Normalitätsphase. Und das finde ich eigentlich relativ cool, weil das hast du ja auch irgendwie so halt in der normalen Gesellschaft jetzt bei uns so, dass ja, die Jungen, die müssen halt ja immer irgendwas anders machen und früher war ihr alles besser und so. Und das ist diese Phase, die gibt es halt da auch und das fand ich cool.
0: Oder der Junge, will, der probiert halt was aus und dann stellt sich heraus, dass das scheiße ist und dann geht es nicht in die Normalitätsphase über. So. Richtig,
1: du scheiterst quasi an der Innovationsphase. Ja, genau. Ja, genau. So, Jetzt haben wir das schon mal geklärt, wie das innerhalb dieser Insel sich rumgesprochen hat oder sich verbreitet hat. So, wie kam das jetzt zu der anderen Insel? Und die Antwort ist so unglaublich einfach, dass hat ein Affe rübergeschwommen. <lacht> <lacht> die, die Affen schwimmen einfach von einer Insel zur anderen und der hat das dann halt da drüben auch gemacht mit den Süßkartoffeln und ähm, hat halt da seine Nahrung geputzt und war gut. Ja, das ist geil. So einfache Erklärungen für so verdrehte Themen.
0: Es gibt ja immer so die, ein bisschen die Behauptung, dass
1: die Schwurbler da so
0: gut funktionieren, weil sie irgendwie so einfache Erklärungen haben. Aber irgendwie ist das doch super komplex, was du da erklären musst und dir ausdenken musst, um irgendwie dieses Phänomen zu erklären, wenn das irgendwie einfach viel naheliegender ist, dass halt jemanden die Kartoffeln ins Wasser gefallen ist. Dann hat er sie rausgefischt und war sie leckerer. und hat er es halt wieder gemacht. So.
1: Ja, also ich fand auch das Spannende, dass es, es gab halt ein, ein Experiment und die Ergebnisse lagen einer Gruppe von Menschen vor mhm. und verschiedene Menschen haben verschiedene Dinge aus diesem Experiment gemacht. Ich meine, das ist ja das eigentliche, das eigentliche Takeaway. Ja. Und wenn Leute halt nicht sich nicht überzeugen lassen, wie es ist, dann ist es halt auch so. Also, man kann da jetzt nichts dagegen tun. Das ist wie, wie, wie immer und wie überall. Eine Million gedruckter Exemplare sprechen halt auch für sich.
0: Ja, das ist da, wenn man vielleicht auch irgendwie daran glauben, weil dann kann man nicht. Andere Dinge damit rechtfertigen und naja. Absurd.
1: Also morphogenetische Felder voll, bin ich voll dabei. Ja, deswegen habe ich immer
0: Kopfschmerzen, deswegen.
1: Ja, das <lacht> hast du schon so einen Metallkäfig für deinen äh, Wireless-Router?
0: Äh, für, für den nicht, weil vor WLAN-Stand habe ich keine Angst, aber vor diesen morphogenetischen habe ich Angst. Da muss man so, so eine so aus Pommes, weil das sind quasi so Gitterstäbe aus Kartoffeln, die muss man da so aufbauen und wenn man. Süßkartoffeln, wichtig. Ja, Süßkartoffeln, dann werden die davon abgelenkt. Mhm.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ja, also ich finde es ich find auch irgendwie immer cool, auf was Leute dann kommen. Also, so, man, da muss man erstmal drauf kommen, dass das so ein, es gibt anscheinend ein, 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 ein leeres oder ein, ein Gefäß, was eine bestimmte, ein Füllgrad von Bewusstsein dann enthalten kann. Und wenn der Füllgrad überstiegen ist, dann ist, ist diese Gruppe von Affen einfach zu übermenschlichen fähig. Einfach, das finde ich geil. Das ist großartig. Ja, hat man was davon. Ja, das war's auch. Dieses Thema. Den hundertsten Affen haben wir TV-Watch TV 88,6 zu verdanken. Wow, das ist ganz schön viel. Das ist richtig viel. Und der, der oder die TV-Watch beschäftigt sich auch noch mit Hunden und mit Theater und mit Künstlern und Filmen.
0: Hm, sehr schön.
1: Gut. So, Hammer's, oder?
0: Ja, nach deinem Sendungskonzept muss du noch ein zweiter was vorstellen. Stimmt,
1: ja. Ja, und du bist der Zweite.
0: Dann mache ich das heute einfach mal. <lacht> ja, ich habe ein Experiment mitgebracht. Das ist lustig, weil du auch ein Experiment hattest. Mhm. Und zwar, mein Experiment heißt das Pechtropfen-Experiment. Pechtropfen.
1: Pechtropfen. Glaube ich, kenne ich. Ja.
0: Okay. Und zwar ist mir irgendwo über den Weg gelaufen und dann ist es in meine Liste geraten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das dahin gekommen ist. Falls es mir jemand empfohlen hat, dann äh, sorry, dass ich dich nicht erwähne. Aber das ist ein Experiment, das hat ein Professor Thomas Panell sich ausgedacht und zwar ist der Physikprofessor an der Universität von Queensland in Australien mhm. und das Experiment steht mittlerweile, oder ich glaube von Anfang an, im Foyer der Fakultät für Physik und zwar ist es ein Langzeit Experiment oder eine Langzeituntersuchung, das habe ich mir
1: rausgesucht. Ich wollte gerade sagen, du schließt an endlose Dinge an, an, an aus der letzten Episode, wo Film endlose Musiktitel ja, hat und du hast endlose Experimente.
0: Nö, das wird irgendwann zu Ende sein. Dauert nur ein kleines bisschen. Und zwar, also es gibt Langzeituntersuchungen, also Langzeitstudien, die hat man typischerweise in der Soziologie oder in der Psychologie oder der Medizin und dann gibt es Langzeitexperimente, die hat man normalerweise so in der Astronomie, in der Geologie und in der Biologie, hm. weil, naja, wenn du Astronomie beobachtest, da muss man lange warten, bis man da irgendwie sieht, dass irgendwie so ein Stern verrutscht ist oder so. Und hier in dem Fall ist es ein, eben ein Langzeitexperiment. Und zwar geht es ums Tropfenverhalten von Pech. So, was ist Pech? Nicht jetzt Pech beim Denken, wenn man Schwurbler ist, sondern äh, Teerpech. Also, das ist so eine braune bis schwarze, super duper zähflüssig bis fast feste Flüssigkeit, die schmelzbar ist. Und zwar ist das Rückstand, der entsteht, wenn man Teer destilliert. So. Also es ist so eine richtig zähe, mega glibrige Flüssigkeit. Es mhm. ist eine Flüssigkeit. Es sieht aber eher aus wie ein Feststoff. Okay. Weil es nämlich wirklich sehr langsam fließt. Mhm. Oder? Und das ist die große Frage. Und da hat der Thomas ein Experiment gemacht. Und zwar hat er Pech genommen und hat es erwärmt und hat es in einen Trichter eingefüllt. Also den Trichter hat er unten zugemacht mhm. und hat diese die das erwärmte Pech oben reingeschüttet. Und dann hat er drei Jahre gewartet, weil er musste warten, bis dieses Pech setzt und wieder abkühlt. Mhm. Also abkühlen hat vermutlich relativ schnell funktioniert, aber es sollte sich setzen in diesem Trichter. Und drei Jahre später also er hat dann
1: drei Jahre gewartet, bis er sich gesetzt hat. Und dann dachte, er, er hat wirklich hart Wissenschaft betrieben, er hat drei Jahre gewartet.
0: Ja. Und dann hat er gesagt, 1930, ich öffne jetzt den Trichter und dachte sich, let it flow. Mhm. Ja, und dann hat er das geöffnet und dann hat er gewartet. Ein Monat, zwei Monate, fünf Monate, zehn Monate, 50 Monate, 90 Monate. Oh. Und die genaue Zeit ist nicht mehr überliefert, aber nach 96 bis 107 Monaten... Ja. Also, sagen wir rund nach 100 Monaten, im Dezember 1938, ist der erste Tropfen gefallen. Ach was. Es hat getropft. Mhm. Dieses Pech, das so ein bisschen festart feststoffartig aussieht, aber eine Flüssigkeit ist, nur halt sehr, sehr zäh, das ist rausgetropft.
1: Mhm. Cool. Das, das ist auch… Wahrscheinlich ist das dann super hart, wenn du dann neben deinem Experiment sitzt und das muss sich ja schon so bilden. Also du siehst es ja wahrscheinlich optisch schon und du siehst das bestimmt zwei Wochen, wie einfach Fall jetzt endlich, tu es jetzt denn. Das kann ich mir richtig vorstellen. Korrekt.
0: Und da ist kein Datum angegeben, weil man das nicht ganz so genau weiß, wann es jetzt aufgetropft ist. Ach nee, er saß nicht daneben. <lacht> Natürlich nicht. Und jetzt die Frage, wann tropft das? Also wenn das... Muss ich so vorstellen, da ist dieser Trichter mit dem Pech oben und dann glibbert das da unten so raus. Und dann bildet sich unten ein kleiner Tropfen und der wird immer größer und wird immer größer. Also, den muss man sich deutlich größer als so ein Wassertropfen vorstellen, weil das Ganze viel zäher ist und viel mehr aneinander hängt. Und auch wenn dieser Tropfen dann fällt, dann macht es nicht plopp, hm. sondern der zieht dann halt so langsam mhm. runter. Ja. Und Definition für, wann es jetzt getropft ist, ist, wenn es irgendwo aufkommt, dieser Tropfen. Also wenn er die Schale unten... Also er hat
1: unten so ein Gefäß, wo er dann sehen konnte, ah, jetzt ist wirklich was weg.
0: Genau. Es ist nicht so, weil man die Sekunde sagt, wann es jetzt auftrifft, sondern ich würde sagen, so in der Woche ist es aufgetropft ja. oder so.
1: Aber kann man das, also das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber kann man das so pauschal überhaupt sagen, wie, also wie lang Teer jetzt dann, nee, Pech war es, braucht, um zu tropfen? Weil ist das nicht super, super abhängig von der Größe meines Austrittslochs? Weiß ich nicht so genau. Also, ich glaube, wenn ich es klein genug mache, passiert einfach nie irgendwas. Weil es einfach zu zäh ist, als dass es dann da durchgeht, oder? Das ist oder, eine gute ist das, Frage. oder ist das scheißegal? Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Das ist eine gute Frage.
1: Mhm. Also, wenn das Loch groß genug ist, dann ist die Abtropfzeit sehr schnell, weil einfach alles auf einmal rausfällt.
0: Ja. Na gut, dann klebt es immer noch links und rechts. Aber ja, du hast recht. Äh, was ich zumindest sagen kann, ist, dass der Tropfen so vom Bild her ist so dreimal so breit wie das Loch, so von der
1: Größe her. Ach, weil sich das dann unten auch wieder verbreitet hat, oder Ja, was?
0: genau, weil das geht ja durch dieses Röhrchen durch und dann bildet sich da drunter dieser Tropfen oder Tropfen. Ach, ach, es gibt ein Bild. Ja, yeah, was so, okay, ja. Mhm. Wir waren ja jetzt erst beim ersten Tropfen. Wollte ich ja auch nicht unterbrechen. Wir waren erst beim ersten Tropfen. Und zwar, äh, also das der erste Tropfen war 1938 und 1947 kam der zweite Tropfen. Okay, 99 Jahre ja. später, äh, 99 Monate später. Und dann ging es weiter. ist
1: die Regelmäßigkeit, oder?
0: 1954, 1962, 1970. Also immer so ungefähr 100 Monate dazwischen. Dann der sechste Tropfen, 1979, nach 104 Tagen. Und dann 100. der siebte Tropfen. 90,
1: du hast gerade Tage gesagt, waren es Monate? oder Monate, okay. immer ja. Monate.
0: Ja. Also da waren jetzt immer rund 100 Monate dazwischen. Okay. Hm? So, und dann siebter Tropfen 1988. Nach 111 Tagen, der siebte Tropfen.
1: Ja, Monaten. <lacht> ja,
0: Monate. <lacht> Alles gut. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist das für ein Experiment? Ja? Es ist natürlich so ein bisschen Spaß, aber es äh, ist auch wirklich ein Experiment. Aber es sind nicht kontrollierbare Bedingungen. Also, du hast ja schon eine, 1930 haben sie irgendwie angefangen zu tropfen. Und jetzt sind wir schon 1988, das ist eine sehr lange Zeitspanne und du hast vor allem Temperaturschwankungen. Und was ich jetzt nicht so richtig vorgelesen habe, das war dass die Monate und zwar April, Mai, August, April, Juli. So da war das typischerweise, dass es getropft hat. Mhm. So das sind eher die wärmeren Monate. Und jetzt ist es halt so dass irgendwann Klimaanlagen eingebaut wurden in dieses Gebäude. Ach Gott. Hm. Und die Klimaanlage sorgt dafür, dass es im Winter warm ist und im Sommer kalt. Deswegen ist der Tropfen total durcheinander gekommen und ist dann erst 148 Monate später getropft. Und zwar am 28. November 2000.
1: Mhm.
0: Und ja, jetzt fragt man sich, wie, sich so, wie sieht so ein Tropfen aus? Das habe ich schon besch beschrieben. Aber wie sieht das aus, wenn es tropft? Und Leider, einschließlich des achten Tropfens, konnt, hat nie jemand zugeschaut, wie es tropft. <lacht> okay. Du musst dir ja vorstellen, dass das so eine monatelange Aktion, irgendwann tropft es und dann kann es ja rund um die Uhr passieren. Und hat einfach bisher keiner zugeschaut.
1: Hast du am Anfang gesagt, wo das aufgebaut ist? Äh, in Australien? In Australien. Ja,
0: okay. Hm? In dem Foyer von dieser Fakultät, ja. Physikfakultät. Genau, es passiert irgendwann und ab 1990 haben sie eine Webcam aufgebaut, also nach dem siebten Tropfen. Aber bis 2000 hat es halt kein einziges Mal getroffen in der Zwischenzeit. Und als es dann soweit war beim achten Tropfen, Nein. war die Webcam defekt. Ah. Das heißt, man Schein. konnte jetzt, das, das ist der erste, Datu, der erste Tropfen, an dem ein Datum dran steht, 28. November, aber man hat es nicht tropfen sehen.
1: Das heißt, man weiß jetzt immer noch nicht, ob das aus Schwerkraft tropft oder ob einfach immer alle 100 Monate ein Gnom kommt und irgendwie so ein Tropfen von oben raus und unten hinschmiert, weil man es noch nie gesehen hat. Genau.
0: So, jetzt haben wir den achten Tropfen, der 2000 passiert ist, den keiner beobachtet hat. Und das Problem ist jetzt, oder die Temperaturschwankungen, die wir jetzt im Winter, und deswegen Klimaanlage auf warm gestellt, deswegen war es wärmer. Und der achte Tropfen, der war deutlich größer als die Tropfen davor. Mhm. Und er war so groß, dass der Abstand nicht gereicht hat zwischen Trichter und Boden. Also der Tropfen ist ah. quasi bis auf mhm. den Boden geglippert, hing aber noch immer an dem Trichter dran zu dem Zeitpunkt. Haben Sie ihn entfernt? Nee. Und zwar ging es dann weiter. 2014, der neunte und das ist der bisher letzte Tropfen.
1: Das sind aber mehr als 100 Monate jetzt.
0: 158. Also, das ist wieder 150 Monate hin. Also mhm. Das ist ja mit der neuen Klimaanlage. Ach so, ja. Mhm. Und der wurde das erste Mal gefilmt. Und man konnte zuschauen, wie der tropft. Echt? Ja.
1: Ist das gemeinfrei? Hast du es auf der Wikipedia gesehen?
0: Ich habe ein YouTube-Video gesehen und es gibt auch mittlerweile einen Livestream, den man beobachten kann. Also, das fände ich jetzt irgendwie, wenn man mal wieder was braucht, also macht ja manchmal so. Kaminfeuer, was man irgendwo zeigt oder so. Es gibt <lacht> ja auch mal diese döner in so einer Dönerbude, hm. wo sie den ganzen Tag gezeigt haben, wie sie Döner runterfallen. Oh, die
1: Foster-Kittens früher.
0: Genau, und jetzt fände ich, das ist irgendwie mein neues Go-To, wenn ich mal wieder so einen endlos, endlos langen Livestream baue, wo irgendwas Spannendes passiert, würde ich das zeigen. Ja, genau, und der ist auch wieder so getropft, dass er mit dem Trichter oben verbunden war und unten aufgekommen ist. Und man sieht in dem Video auch, wie der Tropfen eigentlich auf den anderen Tropfen so drauf tropft, weil der auch noch da ist. Und genau, das war der erste und letzte Tropfen, von dem es ein Video gibt
1: und das werde ich auch verlinken. Und 2014, das 2014. heißt 2023, dürfen wir wieder hoffen? Ja, ich habe mal eine Poschi prognose gemacht, Oktober 2026. Oh, okay. Ach ja, wegen der Klimaanlage, die habe ich jetzt nicht. Genau, das
0: sind jetzt immer ungefähr 150 Monate.
1: Es gibt das Trinity College in Hast Dublin. Hast du die, ähm, die Klimaerwärmung mit einberechnet?
0: Nee, das nicht. Oh, verdammt, Nur ein paar Monate abziehen. Es gibt das Trinity College in Dublin und die haben gleiches Experiment gemacht und die haben es schon im Juli 2013 geschafft, ein Video von dem Tropfen zu machen. Aber es ist nicht der richtige Tropfen. Das ist ja, okay. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, das ist ein großartiges Experiment, dafür gibt es natürlich auch Auszeichnungen. Und zwar wurde es 2003 ins Guinness-Buch aufgenommen für das am längsten andauernde Laborexperiment. Mhm. Und 2005 gab es einen IG-Nobelpreis dafür. Und der Mann ist ja relativ alt, also wenn er 1930 mit angefangen hat, der ist 1948 gestorben. Und deswegen hat er zwei Tropfen miterlebt, aber er hat keinen gesehen.
1: Ja, logischerweise, also, ja.
0: Er hat zweimal den Tropfen gesehen, aber er hat nie, nie sehen können, den Moment, den Moment wo ja. es jetzt auftropft. Hm. Ich stelle mir das auch so vor, wenn das, du hast dann jetzt den Monat, jetzt ist es bald soweit weit und dann wenn da immer irgendwelche Leute rumkichern, aber das, ja. kannst du da nicht den ganzen Tag sein, dann nee. ist einfach weg. Mindestens nachts dann irgendwie oder so. Ich frage mich auch so ein bisschen, wenn das da so im Foyer steht dann nicht mal jemand hinrempelt oder irgendwas. Also alles umgehauen einfach. Ja. Also, das ist unter, also das ist unter mal extra Glaskuppel und es wird vermutlich auch irgendwie ein bisschen entfernt sein, aber weiß ich nicht.
1: Ja, ja, ich verstehe es.
0: Hm. Genau. Also, es gibt zumindest von dem Tropfen ein Video, es gibt einen Livestream, den kann ich empfehlen, sehr spannend. Und Genau, es sind immer, ist auch jetzt schon wieder ein fetter Batzen dran, aber nach meiner Prognose, Oktober
1: 2026 pushi prognosen Poshy-Prognosen. Schalten
0: Sie auch morgen wieder ein. Ich habe Big Data gemacht über neun Tropfen.
1: <lacht> Eigentlich nur über die letzten zwei, wegen der Klimalage. Ja, hast du wenigstens alle Instanzen bei Amazon AWS äh, hochgefahren, damit du das berechnen kannst? So? Auf jeden Fall.
0: Und der wird dann noch ewig hängen, dieser Batzen, der da jetzt schon dran ist, obwohl man sich denkt, boah, der könnte doch jetzt erntereif sein. Ist auch lustig, denn nebendran sieht man so ein Glas, wo sie die anderen Tropfen jetzt so rüber getan haben. Mhm. Und weil die Tropfen sind halt flüssig, aber halt auch nicht wirklich.
1: Es ist echt super cool, dass sich anzuschauen. Ist das schaue? das C flüssigste was, die zähflüssigste Flüssigkeit, die es so gibt? Ein ja, Element ist ja nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Katzen sind vielleicht eine Menge flüssig.
1: Wow. Ja, das stimmt ja auch. Da gibt's, gibt es da nicht auch so einen Artikel drüber? Nee, was war denn das? Wo Bilder von Katzen, die sich über die Zeit in Schüsseln angleichen, wie eine Flüssigkeit. Ja. Kennst du die?
0: Ja, das kenne ich. Hm. Ja, das war's von meinem Tropfenexperiment. Und ich hoffe, ihr habt alle jetzt einen Tropfen im Ohr. <lacht>
1: Ohrenbluten vielleicht, aber wegen dem Thema vorher wahrscheinlich schon. Ich musste die ganze Zeit an dieses eine, an diese eine ewig leuchtende Glühbirne denken. Ja, kennst die du die? Groß. ja, die ist großartig. Die, die ist irgendwo in den USA, glaube ich. Ja. Und das ist, da, da finde ich eigentlich, die die Glühbirne ist nicht so die große Challenge, aber dass in den USA nicht einfach mal der Strom weg ist, das finde ich da viel, die viel größere Challenge, weil das passiert ja ständig und mit den überirdisch verlegten Kabeln und keine Ahnung. Ja, der Clou an der
0: Birne ist, dass sie einfach an ist und nicht dauernd ausgeschaltet wird. Und das an- und ausschalten ist das Tödliche für so eine Glühbirne. Das sind Glühbirne.
1: doch auch schon 118 Jahre oder irgend sowas. Ewig. Das ist wirklich also, da ist,
0: da ist eine Glühbirne, die steht in einer Feuerwehrstation und Ach, eine Feuerwehr, das wusste ich, ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, eine Feuerwehrstation. Und die brennt da einfach. Und die ist ja halt einfach noch nicht kaputt gegangen und brennt und brennt und brennt. Muss ich jetzt noch schauen. In der Zwischenzeit kann ich sagen, dass wir dem Rolf Acker 13,9% von diesem Artikel zu verdanken haben. Und das war.
1: Dankeschön. Sehr schön. Dankeschön dafür. Bitte gerne. Ja, dann würde ich sagen, danke Wikipedia.
0: Ja, danke. Danke dir für deinen Artikel.
1: Danke dir auch. Schön war's. Genau. Und dann, ja, euch allen eine gute Zeit.
0: Schaut euch das Video an und wenn ihr dann eh schon auf der Webseite seid bei den Show Shownotes, könnt ihr ja einen Kommentar schreiben.
1: Jawohl, da freuen wir uns immer ganz besonders sehr.
0: Oder uns bewerten bei iTunes oder panoptikum.io. Hey. Da haben wir noch sehr wenige Bewertungen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Überall, wo ihr mögt. Und umso mehr Sterne, umso mehr gut.
0: Genau. Ansonsten, schön Start ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Ciao.